0: Los entresijos políticos de la Italia renacentista dejan a la altura del barro a cualquier novela o película actual. Las luchas entre familias como los Orsini o los Colonna eran tan letales como apasionantes. Y en estas guerras intestinas no dudaban en usar desde sobornos hasta el más vil de los asesinatos, pasando por métodos más sutiles para erradicar al enemigo y dejando en todo caso cadáveres por doquier. Buena muestra de estas relaciones nos las deja el ataque a la ciudad de Ímola por parte de unos Borgia en plena expansión. Visto que la resistencia por las armas se antojaba complicada, la parte defensora, encarnada en una mujer de la talla de Caterina Sforza, optó por tratar de solventar la invasión acabando directamente con la cabeza visible del ataque, que en este momento ocupaba el trono de Pedro, ya que no era otro que el sumo pontífice Rodrigo Borgia. ...esforza optó por el veneno... ...para tratar de abatir a su rival... ...ni corta ni perezosa... ...envió una misiva que pretendía ser amistosa... ...con la insana intención... ...de que el propio santo padre la leyera... ...para ello engañaron a un músico... ...que actuaba en el Vaticano... ...lo que debía facilitar... ...el salvar la desconfianza... ...de la carta... ...en lo que respecta al contenido de la misma... ...algunos aseguran que era una auténtica arma química... ...y es que contendría un paño contaminado por la peste... O bien, según otras fuentes, estaría impregnado de Cantarela, un veneno propio de este periodo que mezclaba arsénico y tripas putridas de cerdo. En cualquiera de los casos, y aunque parece ser que unos años más tarde otro veneno pudo acabar con la vida de Alejandro VI, la defensora de Imola no tuvo suerte, ya que el magnicidio fue abortado y los portadores de la carta públicamente ajusticiados. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Aquí estamos una semana más dispuestos a traeros lo mejor de la historia y afrontando ya en este capítulo 189 del programa, el que será el último mes de la presente temporada. Por ello seguimos avanzando en las historias que hemos abierto en los últimos meses. Por eso será una vez más la protagonista del programa del morgráfico de hoy, la Segunda Guerra Púnica. Esta vez dejamos a Aníbal en su periplo por la península itálica para mirar hacia la futura Hispania, concretamente a la batalla de Ilipa, con Escipión, Asdrúbal y Magón enfrentados. Pero también contamos con el noveno episodio de las aventuras del Vizcaíno, cuya singular tropa llega por avatares del destino a la que será una conocida plaza, Pavía. Saludamos ya a los oyentes que nos siguen desde las diferentes emisoras que emiten el programa. Nos referimos a Artegalia Radio Cuac FM, Onda Polígono, Fuenmayor, Radio Bronca, Chena, Antorba, Cadena Neo, Radio Mutant, Ujo, Radio Iris 7 Aranda y La Viana FM. Saludos de quienes hacemos posible el programa semana tras semana. Javier Senderos, Viquén Diego y Cubría, Pello Larrínaga y este que os habla, Miquel Carrameñana. Encantados de teneros ahí una semana más. ¡Comienza la aventura!
1: enemigos de Roma.
0: Nos entramos en la senda de la historia y vamos a dar continuación a una de las secciones favoritas por muchos y muchas mochuelas últimamente. Nos referimos, por supuesto, a los enemigos de Roma y es que seguimos dando continuación ...a la aventura que nos lleva a recorrer... ...los pasos de Aníbal... ...del gran general Cartaginés... ...y en este caso... ...también quizás de otros... ...grandes estrategas...
1: ...y es que nos trasladaremos... ...si no me equivoco señor Curía, ...que le tengo aquí delante... ...a Hispania. Seguimos en Hispania... ...seguimos con la estela... ...de esta segunda guerra púnica... ...y aquí vamos a tener que hacer... ...un inciso Miquel... ...porque estamos hablando evidentemente... ...de Aníbal... ...del gran general... ...sin embargo... Como estamos hablando de la Segunda Guerra Púnica y estamos en otro escenario, evidentemente hay que hacer un borrón y cuenta nueva y tenemos que seguir hablando de nuestro amigo Estipión.
0: Ahí teníamos a Roma planteando una estrategia nueva que eran, entre otras cosas, cortar la intendencia, cortar los suministros, ¿verdad?, y llevar, eh, bueno, lo que daría pie por otra parte a la, a la romanización de Hispania.
1: Sí, pero eso vendría después. De todas maneras, lo de los planes de Roma, yo más bien diría los planes de los Estipiones, aunque el padre y el tío ya murieron. Y recordando lo que hablamos hace ya unas semanas, nos quedamos en Cartagonova. Estipión había tomado la ciudad, había liberado a rehenes, había dejado libres a los ciudadanos. Otros muchos, por supuesto, fueron esclavizados, muchos pasaron a galeras, algo típico de la época. Y tú dirás, Roma aplaudió, algo aplaudió. Porque Lelio, la mano derecha de Estipión, un personaje que aparecerá de vez en cuando... Pues, bueno, se ha enviado con una galera a Roma para, para confirmar, para, para, para decirles, oye, hemos conseguido una, una gran victoria. Hemos acabado con la capital cartaginesa, en la península ibérica, con su centro de operaciones. La cosa pinta muy bien. ¿Nos enviarán refuerzos? No. Algo llega, pero vamos, Escipión sigue con lo que tiene casi casi desde el principio. Lo que sí consigue son ciertas alianzas con tribus íberas, porque hay algunas que están cabreadas. ¿Por qué digo esto? Los cartagineses conquistaron la práctica totalidad de la península ibérica. Eso no quita para que de vez en cuando hubiera alzamientos. Cuando Aníbal está en Italia, los tres ejércitos cartagineses, uno al mando de Asdrúbal, que es el hermano de Aníbal, otro al mando de otro general, que es Adruba Giscón, vamos a llamarle Giscón, y otro al mando de Magón. Estos ejércitos tienen que moverse a lo largo de la península ibérica sofocando diferentes rebeliones, algunas incluso peligrosas, porque estos íberos, pues, la verdad es que eran un poco traicioneros eran un poco traicioneros, como ya veremos, y claro, en el momento en que Escipión consigue una gran victoria, hay muchas tribus que se pasan a su bando, otras que se levantan, y claro, tenemos tres ejércitos que de momento no pueden juntarse. Parece ser que en este caso, Astrubal que es el que está más cerca de Escipión plantea igual el aguantar en cierta posición y esperará que lleguen los refuerzos pero como veremos no va a seguir así la historia lo que sí sabemos es que Estipión eh, ha hecho un año de campaña y sin embargo pues bueno eh, parece ser que el senado le sigue dando poderes para seguir comandando las tropas en la península ibérica además por parte de la, de la facción conservadora de, del senado romano es decir eh, Catón, el viejo Flavio Máximo y los amigos de turno ...pues les interesa que Estipión esté fuera. Evidentemente tiene otros enemigos, pero bueno... ...también es cierto que Estipión tiene buenos aliados en el Senado... ...que más adelante van a ayudarle mucho. Una vez Estipión se ha sentado en Cartagonova... ...su ejército está bien preparado, le tiene entrenando... ...la verdad es que les hace, les hace prepararse, les hace entrenar... Eh, ...no solamente hablo de, del combate con la espada, sino de movimientos, de órdenes... ...algo que dará sus frutos más adelante... ¿Por qué? Pues porque llega el momento en que tiene que salir de la capital cartaginesa, de esa carta cartagonova o cartagena para nosotros, y se acerca a uno de los ejércitos cartagineses, el más cercano. Curiosamente es el de Asdrúbal, el hermano de Aníbal. Aquí hay ciertas dudas, pero al parecer Asdrúbal había reunido ya un ejército numeroso, potente, bien entrenado, con la caballería, tenía de todo un poco, y su intención, al parecer... ...era hacer la misma ruta que su hermano Aníbal y unir fuerzas. Agárrate los machos, que Podría sido me...
0: todo un revulsivo, ¿verdad? Pues
1: Aníbal tendría un ejército con un tamaño superior, el doble casi. Eso no garantizaría la victoria, pero desde luego ayudaría, ayudaría mucho. Hombre, no olvidemos que Aníbal sigue en Italia dando vueltas de un lado para otro... ...y hay tantas legiones como moscas, pero bueno... Entonces, además esta es una buena explicación para, para poder definir cómo es que Asdrubal tenía un ejército también pertrechado, porque ya estaba preparado para partir. Pero bueno, en un principio, todo hace suponer que va a destruir a Estipión, que va por él. Sin embargo, por alguna razón, él lo que hace es asentar su campamento en una posición favorable. Una posición favorable, hablo de asentarlo en una colina... ...pone una especie de pantalla de hostigadores... ...piquetes todo lo que se te ocurra delante... ...tiene a los lados unas colinas con... ...es que escarpadas, rocosas... ...en fin... ...que solamente había una manera de atacarle que es de frente prácticamente... ...lo cual es extraño porque dices si vas a ir a por él... ...pero bueno, igual quizás la cautela... ...la verdad es que no era mal general... ...estipión, eh, plantas un campamento... Est ...esto se llamó la batalla de Baécula... ...no voy a describirla demasiado... ...porque me voy a centrar en la otra... ...y si me voy a centrar en la otra batalla... ...aunque no esté aníbal presente... Es por una razón, y es porque la siguiente batalla que voy a describir probablemente es una batalla que Aníbal le hubiera gustado ver. Pero sigamos con Baécula. Ocurre lo de siempre, los ejércitos se despliegan, se miran mutuamente, hay algún insulto, la caballería corretea, algunas jabalinas, alguna flecha, alguna onda, pero bueno, en fin, el tonteo de siempre. Y al final, pues bueno, eh, sucede el combate, Escipión confía en sus tropas... Eh, avanza con su ejército, y bueno, hay una especie de refriega. Además, tiene cuenta cuesta arriba, pero parece ser que las legiones se mueven muy bien. Y Asdrúbal, viendo que la cosa no pintaba muy bien, decidió retirarse. Esto para algunos se consideró una victoria, para otros pues no, no se consideró una victoria. Las fuentes entre Livio y Polibio como siempre, hay muchas diferencias. Algunos dicen 8.000 muertos, yo creo que fueron bastantes menos. Pero lo que sí sucedió es que Asdrúbal reagrupó a su ejército, huyó de la batalla. ¿Para lamerse las heridas? No. Para, to para tomar la decisión de ir a los Pirineos, ir a los Alpes y entrar en la península italiana. Luego seguiremos, si quieres, con Asrubal. Sin elefantes, ¿verdad? Eh, creo que tenía algunos elefantes, ¿eh? Vaya por Dios. Sí, sí. De hecho, creo que cada los tres ejércitos de Hispania tenían elefantes. De hecho, si no me equivoco, el de Guiscón, que es la con el que vamos a hablar, creo que tenía 25 o 35 elefantes. Pero bueno, o sea, bueno, era una fuerza importante, aunque no sé por qué extraña razón en algunas batallas no los emplean. Es como en Augamela cuando Alejandro. Pero bueno, Aslubal, eso es otra historia. Escipión... Está orgulloso de la tropa, ha conseguido una victoria con pocas bajas, envía emisarios a Roma para comentar cómo va la jugada. Sin embargo, la península sigue siendo peligrosa, ¿por qué? Hay tribus que en cualquier momento te la pueden jugar. Pero bueno, parece ser que de momento los íberos que tiene como aliados se portan bastante bien, son bastante leales. Muchos odian los cartagineses, los consideran opresores. Y decide avanzar. Avanza por los territorios de lo que hoy en día sería la actual Andalucía... Y los dos ejércitos cartagineses tienen muchos problemas para aguantar pues eso, los levantamientos y a su vez para hacer frente a los romanos. Fíjate que la cosa parece que va cambiando. Y llega un momento en que Asdrúbal Giscón eh, se atrinchera. Se atrinchera esperando a los ejércitos de Escipión en lo que hoy en día sería Sevilla. La actual Sevilla, donde va a desatarse la batalla de Ilipa. De hecho, tras esta batalla, fueron los veteranos de Escipión, los heridos y bueno, todo lo que hubiera alrededor, los que fundarían más adelante Itálica una ciudad, por cierto, maravillosa que todo aquel que pueda ir a verla yo fui hace unos años y es una auténtica pasada muy bien conservada fue pues la jubilación de esos veteranos, ¿verdad? efectivamente cuando Estipión llega con su ejército además, bueno, ya, ya comentamos las fuentes hablan de una velocidad asombrosa yo lo que siempre digo, en esta época las legiones romanas no eran tan rápidas como lo serían más adelante con la reforma de Mario pero desde luego avanzan eh, esto no significa que no tengan que asaltar fortalezas que obligar a íberos a... ...a rendir pleitesía, vamos, a ser vasallos de Roma prácticamente... ...sí, sobre todo para, para estrecharse y dar esa intendencia que sí, necesitaba el ejército... ...los víveres, es una cosa brutal... ...pero bueno, para resumirlo un poco... ...estas dos fuerzas se encuentran... ...las fuentes... Libio y Polibio como siempre... ...Polivio dice que el cartaginés tenía alrededor de 75.000 soldados de infantería... ...y 4.500 de caballería, quizás algo más... Libia apunta que la infantería rondaba los 55.000... ...una o sea, diferencia de 20.000 hombres yo creo que es algo descomunal... Estipian, al parecer, cuenta con un ejército... Bueno, pues dice, lo, dicen todo tipo de fuentes. Algunos dicen 25.000, 35.000, 40.000... Bueno, vamos a pensar que tiene lo típico. El ejército consular de dos legiones con sus alas y aliados íberos. Vamos a pensar 35.000. Sin embargo, a mí lo que no me importan son los números. Es lo que pasó. Cada día, el ejército cartaginés... Por cierto, en una colina, como lo hizo en su tiempo Asdrúbal, se, se preparó bien para la defensa, por si acaso no vaya a ser, con su pantalla de hostigadores delante, y lo que hacía era desayunaban, muy importante el desayuno, y desplegaban. Y a continuación, Scipio en cuanto veía el despliegue cartaginés, desplegaba su ejército por sí las moscas y se miraban mutuamente durante horas alguna carga de caballería númida, algunos honderos por ahí, alguna perrería, pero en general casi nada. Y los ejércitos se miraban mutuamente. De hecho comían el rancho, por cierto, en... allí. o sea, Repartían la comida, los hombres mirándose mutuamente, pero bueno, era la, la costumbre de la época. Y al llegar la noche, volvían a sus campamentos, dormían y al día siguiente se repetía la situación. Asdrúbal Giscón, Giscón para los amigos, cuando desplegaba sus tropas, lo que hacía era un despliegue al uso. Las caballerías como siempre, en los flancos, los romanos igual. Y lo que hacía era, en el caso del ejército cartaginés, tenía en el centro a la infantería libia que era esa élite que en Canas hizo la de las suyas y aparte de otras tropas de, de toda índole y a los flancos de esa infantería numerosísima evidentemente estaban los íberos ¿qué es lo que hacía Estipión? exactamente lo mismo plantaba las legiones en el centro y a los lados estaban los íberos es decir que los íberos se miraban mutuamente y los cartagineses miraban a los romanos mutuamente y pasaban los días y Estipión era muy inteligente empezó a plantear una táctica algo nuevo, una estrategia nueva. ¿Cómo podemos liársela a estos cartagineses? Porque además los íberos combaten bien. Esto de desplegar y mirarnos mutuamente se está convirtiendo en una costumbre. Vamos a hacer una cosa. Reunió a los oficiales. Me imagino que en esa reunión, o sea, trajo a los oficiales, tribunos, centuriones y hasta el que tocaba el tambor. O sea, debe de llamar a todo el mundo para orquestar lo que hizo porque fue una auténtica pasada. Por eso digo que en esta batalla de Lipa a Aníbal le hubiera encantado verla. Resulta que al día siguiente, o sea, bueno, ni siquiera salían los rayos de, del sol, o sea, estaban a oscuras. Escipión hizo que todos los hombres desayunasen, muy importante, ya lo hemos dicho más de una vez. Hay que estar bien alimentado para la batalla. Sí. Y ya por las puertas del campamento romano salen los bélites y la caballería. Y lo que les dice es ir para adelante y tomar todo el terreno posible para hacer el despliegue. Y entonces los romanos empiezan a salir, empiezan a formar. Esto es algo que casi nunca se habla, pero cuando formaron un ejército para la batalla llevaba su tiempo. O sea, iban en columnas, salían por las puertas, después tenían que girar a la izquierda o a la derecha. Generalmente siempre giraban a la derecha. Entonces la vanguardia se convertía en el flanco derecho. En fin, era un poco complicado. Por eso estaba ese entrenamiento. Comienza a desplegar y entonces los cartagineses, eh, Giscón cuando se da cuenta, pues hace lo mismo. Eh, envía a sus tropas los belides y la caballería romana les hace alguna puñeta, incluso llegan a hacer daño a los númidas, toda una novedad por cierto, y Astroval viendo que, oye, que están formando, que están formando vamos a formar el ejército, lo forma los rayos de luz, los romanos han avanzado un poco y tal y cuando ya por fin puede ver el campo de batalla, Giscón se lleva una sorpresa ¿por qué? porque Escipión ha cambiado el cuadro del ejército he dicho que las legiones estaban en el centro y a los flancos estaban los íberos pues ha hecho todo lo contrario ha puesto a los íberos en el centro y a las dos legiones en cada flanco y Scon se queda con la duda dice, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ha hecho? dice, ha puesto a los íberos que bueno, son de dudosa reputación a la hora, a la hora de la batalla son bravos, pero fíjate tú que estamos en tierra extraña y las leginas en el flanco. Pero claro, ha desplegado su ejército... Y lo que no puede hacer es cambiar la, la, los mandos. No puede de repente mover... No, reorganizar eh, miles de personas... En poco tiempo es muy complicado. Claro, eh, 10.000 10 para aquí, 15.000 para allá... Eh, no puede. Y que se queda mirando. Y dice, este estipión me, me, me va a hacer algo. Y estipión entonces... Hace que pasen las horas. Además, un oficial, ¿a qué esperas a que pasen hambre? Sus tropas han desayunado, las otras no. Llegado el momento... Ya ve que, que es buena hora. Ordena a los íberos, a esos hispanos que están en el centro del campo de batalla, que avancen. Pero que avancen muy despacio. En buena orden, pero muy tranquilos. Sin prisa. Que tarden lo que tengan que tardar, pero que avancen. Claro, los cartagineses
0: desconcertados, eh, ¿no? Sí,
1: eh, de, joder, están avanzando los íberos, ahí va la, ahí va la hostia, eh, perdona que te diga así, pero eh, qué raro, ¿no?
0: Parecen bilbaínos, en vez sí, sí.
1: Encima ven que los bélites, esas pantallas de las dos legiones, que era un número considerable, hablamos de miles, se van a los flancos con los íberos y también con la caballería. ¿Y qué están haciendo? Pues de repente, imagínate, las dos legiones de los flancos lo que hacen es los del flanco izquierdo miran a la izquierda y los del flanco derecho miran a la derecha y empiezan a avanzar en columna, un grupo a la izquierda y otro a la derecha. Se está dividiendo la línea de batalla en tres frentes. Una que va avanzando por el centro despacito y las otras que van cada una por su lado. Qué cosa más rara. Resulta, y esto es muy inteligente, que de repente estas líneas romanas se han convertido en dos columnas. Y estas dos columnas que avanzan una a la izquierda y una a la derecha, de repente comienzan a girar y empiezan a avanzar al frente. Tiene sentido, por una razón. Avanzando en línea se avanza muy lento y muy mal Algunos adelantan, otros no Porque igual el frente de los íberos eran 300-400 metros Sin embargo una columna avanza mucho más rápido Y esto es lo que hacen después es Estas dos columnas empiezan a avanzar por los flancos Adelantan a los íberos en ese paso Y cuando están muy cerca los cartagineses Con los bélites ya haciendo de pantalla y La caballería haciendo de las suyas Las dos legiones, una por cada flanco cartaginés Forman el triple acis preparados para dar guerra Claro Giscón, duda. Joder, tengo a la izquierda y a la derecha dos legiones formadas con sus alas, pero es que en mis flancos están los íberos y mi élite está en el centro. No puedo mover la élite. ¿Por qué? Pues porque si lo muevo... haces sí, todo, ¿verdad? ¿no? Claro, y entonces tiene que dejar, como los romanos van avanzando... Después de la, las jabalinas, de las ondas y todo lo que tenga que llover... Ve cómo las legiones se empiezan a avanzar en perfecto orden... Cada una por un flanco, empiezan a combatir con los íberos... Y aunque estén cuesta abajo, les empiezan a empujar... Uno tras otro, los manipulos se van cambiando... Siguen empuje, los triarios detrás con ojo crítico... Vigilando la situación, sé que empujan un lado... De hecho, que, creo que en esta batalla los triarios llegaron a preparar las lanzas... Y se lanzaron a la carga... Cosa rarísima. Pero esto deja claro el nivel de preparación que había metido Estipión a este tipo de tropas. Y claro, ¿qué ocurre? Astroba Giscón tiene a los libios y a otro tipo de, de tropas de élite, vamos a llamarlo así, en el centro. Pero no puede moverlos. ¿Por qué? Porque aunque van a paso lento pero seguro, delante tiene a miles de íberos que se están relamiendo, están pegando las metazos al, al acero, pensando ya en cercenar cuellos... Claro, si se va hacia los flancos, divide a su ejército en mil pedazos y los íberos solo tendrían que cargar y llevárselos a todos por delante. Entonces, ¿qué ocurre? Que van pasando los minutos, van pasando los minutos, sus flancos van retrocediendo cuesta arriba, pero van cayendo los hombres, los númidas no pueden hacer nada, no hay espacio para utilizar las jabalinas, otro tipo de tropas, y llega un momento en que los íberos, hablo de los íberos de Escipión, cargan. Lo de cargar es un decir porque van andando, van despacio, lanzan sus jabalinas, se empiezan a chocar con los escudos contra los libios. Y los libios en un principio no tendrían ningún problema en defender la posición frente a esos hispanos. Sin embargo, como ven que los flancos retroceden, que empieza a haber miedo, que leche se está pasando, esto es la cosa más rara que hemos visto en la vida. Y no solo eso, encima la sorpresa de haber visto ese despliegue que ya crea confusión. Giscón no sabe ni qué hacer y llega un momento en que los dos flancos se rompen, empiezan a correr por sus vidas... Los libios, que no sabrán del idioma pero sí de, de escapar, cogen, empiezan a correr y claro, lo de siempre, cuando dan media vuelta se chocan entre ellos, encima cuesta arriba están corriendo, imagínate, chocan entre ellos, algunos tiran el escudo, el otro con la lanza pega al de atrás sin querer, se me cala la sandalia, te digo por decir, Pero entonces claro, al dar media vuelta los hispanos y los, eh, los romanos empiezan a atravesar espaldas un auténtico desastre, una masacre no te voy a decir el número de muertos porque yo creo que ni ninguna de las dos fuentes o tres fuentes fiables lo pueden decir tal y como debió de ser pero, pero varios vamos,
0: miles desde luego, ¿no? muchos
1: miles, debió de ser una espantosa carnicería y Estipión es que se cubrió de gloria. Esta batalla, la verdad, es que tiene un despliegue tan, tan original. Además, con esa maniobra en columna por los flancos para después formar el triple axis en cada flanco. Bueno, fue una cosa maravillosa. Aníbal habría estado encantado de haber visto esto. Pura estrategia. Una maravilla, una maravilla. Y hablamos de Estipión, que tiene 24 o 25 años. Que es, es que para nosotros sería un crío, pero bueno. Eh, bueno, tú y yo somos infinitamente más jóvenes. ¿Dónde va a parar?
0: Con, pero, con nuestros siglos sí, con y
1: nuestros todo. Con nuestros siglos y todo. Estipión... Tras vencer esa batalla, bueno, cura a los heridos, ha habido bajas, pero bueno, en comparación con lo que tuvieron los otros, el ejército cartaginés huye espantado, eh, los íberos se van a sus aldeas, a sus pueblos, a sus billorrios, se pierden en los bosques... Pasan de los cartagineses, muchos se levantan en armas contra cualquiera que diga que soy de Cartago o de sus cercanías. Y Estipión se prepara para el siguiente ejército. Ha derrotado ya dos ejércitos. El de Magón. Magón lo que hace es ir a Cádiz, al actual Cádiz, para pertrecharse. Temeroso, me imagino que temeroso. Y estos romanos, este tipo, sabe hacer las cosas muy bien. Sin embargo, como ve que hay mucha gente que hace un sálvese quien pueda, resulta que muchas tribus... Muchos guerreros íberos de diferentes de diferentes tribus se van, desaparecen, desertan. O sea, sí, sí, eh, como descubramos que alguien de ese, se va del campamento, le mataremos. Bueno, pues al día siguiente igual te faltan 500. Es así. Se levanta todo el mundo. Eh, hay más de un cartaginés o mercenario que también se va, cruza el estrecho de Gibraltar o se pierde. Vamos, que, que se van. Y llega un momento en que Magón, que quería también unir sus tropas con las de Aníbal. Eh, se tiene que ir. De hecho, entre los que se van, por ejemplo, eh, aparte de Magón, está el príncipe Masinisa. Es uno de los príncipes númidas, eh, un personaje vital en esta historia que hablaré de él más adelante. Hoy hablaré un poquito de él, pero vamos, es vital en esta historia, es la llave, para mí, es la llave que que consigue que Roma gane esta guerra púnica y bueno, él, eh, viendo que, que se ha perdido todo se va con sus númidas, vuelve a sus tierras africanas que también tiene bastante allí porque ahora mismo en las tierras de Numidia pues bueno, hay varios príncipes hay alguien que, que tiene el control, el poder es un gobernante, hablamos de Sifax un personaje que también surgirá y él supuestamente quiere luchar por recuperar su trono de hecho por eso luchaba con los cartagineses porque gracias a su ayuda después ellos le ayudarían a recuperar el trono de Numidia eh, y bueno, y se lo volverán a pedir, pero bueno, esto es otra historia el caso es que Escipión llega a Cádiz, bueno, no tiene que hacer nada prácticamente y entonces lo que has conseguido es echar a todos los cartagineses de la península ibérica ya no volvería a no ver ningún cartagines más o sea, lo único que quedaría ya serían sus construcciones, si es que quedan, que son pocas, y ciudades como pues Cartagena o, o Barcelona. Por cierto, el Barcino de, de los Barca, que creo que le llegué a comentar. Estipión envía mensajes a Roma y aplauden. Está, ...está muy bien, joder, está muy bien, tío... O sea, ...ha cortado, la, a la,
0: suministro, ¿no? ha cortado el día. suministro
1: de Aníbal... ...las tropas que le envían... ...ha destruido tres ejércitos cartagineses... Eh, ...ha sofocado cualquier problema... ...que tuvieran que pudieran tener en Hispania... ...está muy bien... ...pero todavía tenían a Aníbal cerquísima... De ...y a Asdrúbal se le ha escapado... ...lo que pasa con Asdrúbal... ...es que cuando estuvo cruzando... Eh, bueno, ...cuando estuvo haciendo el mismo paso que Aníbal... ...a mala fortuna... ...claro, eh, te dije que en esta época hay legiones a patadas... Y seguían reclutando, por cierto, creo que el máximo no se sé, fueron 22 o 24, una barbaridad. O sea, hasta la época de Octavio no se vio una cosa igual. Bueno, la época de Octavio fue mucho más. Fue mucho más, el doble casi. Mucho, ¿eh? 64, creo que el máximo que tuvo la historia de Roma. O que he hecho cuentas. Hacía yo 40 y pico, pero bueno. El caso es cual... que se presentó un ejército eh, para frenar a Sdrúbal y Sdrúbal fue derrotado en un general, pero me imagino que esos hombres, claro, con la marcha, los Pirineos y tal, fue derrotado en la batalla de Metauro. De hecho, dice la leyenda que cierto día Aníbal en su campamento oyó un totar de un caballo, y era un jinete romano y lanzó un saco al campamento de Aníbal. Cuando abrieron el saco, le entregaron el presente al general cartaginés. Era la cabeza de su hermana Asdrúbal. Eh, funcionaba
0: es. UPS eh, o Seur eh, en esos tiempos.
1: Ya te dije que se enteran muy mal, pero se enteran fatal en esta época. De hecho, que mejor se entera enteras Estipión, no sé cómo lo hace, por cierto, porque en un territorio tan hostil. Pero bueno, por cierto, los estipiones, bueno, en, en este caso, gatos romanos que están en Hispania, se van a encontrar con levantamientos. Indíbil, por ejemplo, un jefe, eh, creo que era celtíbero, se levantó en armas, en fin. Van a tener los mismos problemas que los cartagineses. Sin embargo, Hispania, ahora que... Han conseguido liberarla
0: bueno, ahora, entre comillas. Ahora va a empezar a ser España. Es, es, todavía, sí. todavía es Siberia, ¿verdad?
1: Todavía Siberia. Pero bueno, ya se ha convertido en lo secundario de lo secundario. Escipión regresa a Roma. Eh, ¿Le hacen un triunfo? No. Lo, claro, el Senado empezó o sea, tiene a. Catón a ver, que le haga, eh, que que haga honores, ¿verdad? Fabio Máximo dijo. Fabio Máximo en el Senado. Los que apoyaban a Escipión decían: joder. Tres ejércitos, a liberado España, ha conseguido lo que su padre y su tío no, no hizo. Aníbal ahora mismo sigue aquí, pero bueno, está, está está hecho polvo, o sea, bueno, hecho polvo, entre comillas, vamos. Pero Fabio Máximo dijo, no sé si fue o, -O Catol, el, Catón el Viejo, no sé, creo que Catón el Viejo era más feroz en el Senado, pero llegó a decir ya. Pero nunca le han dado ninguna magistratura. Y no se puede dar un triunfo a alguien que no haya sido magistrado de Roma. Y no se lo dieron se lo darán, por supuesto. Ah, fue pues Catón,
0: eh, era, ante todo, abogado, ¿verdad? Fue escritor, poeta, fue de todo, Fue de todo. historiador, fue. pero era un grandísimo abogado, ya, y es, se sabía muy bien la normativa, eh, ¿verdad?
1: Y ya eco del pasado de Catón, los va a encantar. Pero bueno, a lo que iba, no le dan un triunfo, creo que hay una ovación, algún aplauso, alguna palmadita en la espalda, buen trabajo, muchacho. Por supuesto, consiguió algo que a él le interesaba, y era conseguir el consulado en el año 205 Cristo, un consulado vital, porque en este caso, eh, él, por ejemplo, él con su facción abogaba por continuar con el plan del padre y el tío, que se hemos acabado con España, así. Vamos a Cartago, vamos a África y vamos a obligar al Senado cartaginés, a esos sufetes, a que llamen a Aníbal. Y dice: Es la mejor manera de sacarle de Italia, obligando a que su propio Senado le diga: a Aníbal, tienes que regresar. Y dice: Porque si no, este no se va. O sea, va a seguir, o sea, le vamos a ganar cuando sus hombres sean viejos porque no queda otra porque... y fíjate que hay legiones para combatirle, pero no hay manera que es algo curioso porque Stipión podía haber dicho, darme un ejército y voy a intentar vencer en el campo de batalla sin embargo quiso ser más inteligente pero claro, en el Senado empezaron bueno, unos jaleos terribles, porque él era cónsul. A él le interesaba hacer esa, esa invasión de, de África. Pero claro, para conseguirla va a ser complicado, aunque sea cónsul y tal. Por suerte, cuando le nombran cónsul, al otro cónsul eh, le dan también el cargo de pontices maximus. Es decir, la cabeza de... bueno, de la religión de Roma. Entonces eso le obligaba a estar en la Como propia, el papa, vaya,
0: sumo difícil.
1: El papa de Roma, en este caso, vamos. Sí, sí. sí. El creador de puentes. Bueno, pues se tiene que quedar en Roma. Y entonces a él, tras pelear lo que le costó, pero le costó una barbaridad... Consiguió que le dieran Sicilia Y era lo que le interesaba Porque desde Sicilia podía lanzar la invasión Él era consul de Sicilia En un principio no podía moverse Excepto si ve la posibilidad de hacer daño a Cartago invadiendo África Por supuesto es lo que iba a hacer Él cuando va a Sicilia quiere preparar un ejército Porque claro, si vamos a Cartago hay que preparar un ejército poderoso O sea, todo se ha dicho Cartago no estaba, sobre las, no estaba contra las cuerdas entonces sale Catón y dice no te vamos a dar nada. O sea, le hace la puñeta, debate, además era un crack con la retórica, bueno, le dio mil vueltas al asunto y consiguió que Estipión fuera con unos cuantos. En, Cart en Sicilia, Estipión se encuentra con las legiones de canas, esas dos legiones, bueno, retales de legiones que al final formaron dos, de hecho serían bautizadas como la quinta y la sexta. Esas legiones eh, no habían de Sicilia, estaban castigadas, por así decirlo. Habían luchado en las campañas de Sicilia, aunque la mayoría de ellas habían sido asedios, porque no hubo casi batallas campales. Entonces, claro, Estipión se los encontró, bueno, tenía que prepararlos, les metió un entrenamiento brutal, por varias razones. Primero, porque quería unas legiones tan eficaces como las que tuvo en Hispania, porque no le dieron las de Hispania, claro. Porque imagínate Estipión ya con esos veteranos de la Hispania, si se los lleva a Cartago. Pero claro, en el Senado no te los damos. ¿Por qué? Pues porque hay un campo de batalla afuera y hay un campo de batalla adentro. La política es así. Y es entonces cuando la se empieza a preparar, pero tiene una ventaja. Y es que se ha hecho famoso. Es un héroe. Y al ser un héroe llegan los voluntarios. De hecho, llegaron a llegar hasta 7.000 voluntarios. Ciudades, hombres que llegaban, voluntarios. ¿Por qué? Pues porque en esta época gana más botín también. O sea, que, que tenía más de una legión de no voluntarios, vaya. Sí, y lo que hizo fue, además con estas dos legiones, lo primero que hizo fue a los que son muy mayores. O los incapaces, que creo que ahí englobaríamos muchas cosas y estoy haciendo el gesto de entre comillas, eh, los licenció, los quitó de las legiones directamente y metió a esos voluntarios a los que tuvo que preparar, entrenar, se valió de antiguos centuriones, de hecho más de uno seguramente conocería de las campañas de canas que ya ha pasado tiempo. Y aquí hay varias historias, que no voy a centrarme porque estamos hablando de Escipión y debería hablar de Aníbal, pero bueno, hay una historia de una ciudad que quería rendirse para pasar al bando romano, hubo un escándalo con ciertas muertes en el Senado, bueno, me intentaron cargarse a Escipión, pero bueno, centrándonos en esta historia y en las campañas y en las batallas, Escipión estuvo un año entrenando a la tropa, un tiempo lógico para preparar un ejército para lo que se iba a montar. Claro, el, el cargo de estipión era de cónsul. Cónsul es un año. Es decir, que él esperaba, gracias a sus amigos del Senado, que consiguieran darle el cargo de procónsul. Es decir, que los dos cónsules mandan sobre ti, sin embargo, como tú vas a hacer algo, una campaña o lo que se tercie, pues, por así decirlo, te siguen dejando el mando para que prosigan tus aventuras. Pero claro, a la hora de ser nombrado procónsul, envían algunos... Bueno, ya existían en. dependiendo de qué puesto, pero bueno, existían algunos cargos en el Senado que lo que hacían era vigilarle y, y controlarle. Y uno de ellos era un cuestor. Que era aquel que iba con su tabla de cera apuntando todo, lo que haga bien o lo que haga mal de Escipión... Y en este caso va a apuntar todo lo que haga mal, porque es que ese señor era.
0: Amiguete de, ¿no?
1: Catón el Viejo. Claro. Y Catón el Viejo, bueno, le, le puso, vamos, o sea, como un legionario llevase mal una caliga, ¿eh? O sea, no la tuviera atada. Notita. Iba por él, exactamente. O sea, como el delegado de
0: la clase, pero el puñetero.
1: Y entonces, llegó un momento además que enviaron a siete adelantados, no sé si eran tribunos o tribunos de la plebe, porque querían, la facción de Máximo, que querían quitarle el cargo. De procónsul no querían que hiciese esa invasión. Aunque Máximo, por cierto, seguía con su teoría de que debían de seguir sin combatir a Aníbal. No sé cómo pretendía ganar la guerra, si por aburrimiento. Y Estipión les hizo una maniobra con los hombres para que vieran la eficacia... ...para que vieran la eficacia de sus tropas... ...y hizo una especie de asaltos, de asedios... ...hubo uh, hasta muertos, no te digo más... ...y claro, estos siete magistrados romanos lo vieron y dijeron... ...no, no, estos están preparados... ...vamos a ayudaros con lo que podamos... ...se envían naves de transporte... ...se envían naves con... ...bueno... ...galeras para llevar el trigo... ...agua, todo lo que se tercie para la gran campaña... Eh, creo que fue en el 204 cuando las naves partieron de Sicilia. Escipión al mando de un ejército consular con buenas tropas aliadas y unas futuras alianzas de las que hablaremos más adelante, se dirige a Cartago a combatir y a acabar con la guerra. Pero claro, para conseguir esto tendrá que luchar en una batalla contra Cartago, en otra contra los cartagineses y unos aliados con un ejército que decían rondaba los 80.000, y por último, con Aníbal. Ese va a ser el último capítulo de esta saga que estamos haciendo, pero será dentro de unas semanas.
0: Será dentro de unas semanas. Hasta aquí el repaso hoy, más a la leyenda naciente de Escipión que a la del gran estratega y todavía dando guerra a Aníbal. Así que seguiremos con nuevas entregas de Los enemigos de Roma.
1: Italia. Capítulo 9. Pavía. Un bosque denso. Un sendero asediado por miles de árboles copados de nieve virgen. La paz reinante se quebró con el sonido del galopar de un caballo. El animal echaba espuma por la boca y resoplaba, dejando su último aliento en la carrera. Reventado por el trasiego, el animal dio de bruces en el suelo, lanzando al jinete por los aires. El soldado, herido de un hombro, sacudió la cabeza recobrando el sentido. Su montura se estaba muriendo y tenía una pata rota. A lo lejos, escuchaba el galopar de otros jinetes. Con la mente fría, sereno, esperando lo que tuviera que pasar, aquel soldado se mantuvo quedo mientras maldecía su suerte. Seis soldados llegaron a su encuentro y descendieron de sus monturas. Vestían de negro y uno de ellos llevaba un estandarte. El soldado siguió en sus trece, escupió al suelo y desefundó la toledana y la misericordia. En buena guardia, aguardó a sus perseguidores que lentamente lo iban rodeando. Uno de ellos, cubierto con peto y espaldar, se acercó sonriendo a la par que desenfundaba el hierro. Sin embargo, no le dio tiempo a decir palabra alguna. Antes de abrir la boca, un silbido en la retaguardia del soldado lo distrajo. Todos aguardaron en silencio. Por el camino, vieron una carreta tirada por un asno. A su lado, haciendo las veces de guía, caminaba un monje. Cuando este último llegó a la altura de los soldados, detuvo la marcha y los observó detenidamente. El hidalgo que portaba armadura increpó al monje en francés. díjole que siguiera su marcha y e que no volviera a pasar por allí. El monje, con gesto serio, preguntó al hidalgo si todos los que iban con él eran también franceses. Uno de ellos adelantó y fue hasta la carreta mientras desenvainaba el hierro. Mientras tanto, el soldado del caballo muerto seguía quedo sin decir palabra alguna. Mantenía gesto serio y buena guardia. Era un soldado viejo. El monje observó sin temor al soldado que con una risa burlona apoyó la punta de su espada en su hombro, y tras aquello... Dijo algunas frases en italiano. El hombre de Dios le devolvió la sonrisa y preguntó al hidalgo si sus soldados eran italianos. Este último le dijo que sí, eran hombres de las bandas negras, los mejores mercenarios de Italia. De súbito, el monje sujetó el brazo que empuñaba la espada de italiano, y seguido alzó su misericordia de tal arte que fue a dar de lleno con la barbilla del soldado atravesando la cabeza y lanzando el casco por los aires. Tras desplomarse en el suelo con la mano suelta, hizo el gesto de la cruz y se quedó mirando a la compañía. Todos estaban alucinados con lo que acababan de ver. Nadie decía nada hasta que de súbito varios tiros de arcabuz resonaron de tal arte que algunos soldados dieron con sus huesos en el suelo. Los hombres se giraron con grandes gritas mirándose entre ellos. Tras los árboles surgieron sombras con aceros relucientes que se lanzaron sobre ellos. En menos de lo que se tarda en cebar un arcabuz, el suelo estaba cubierto de muertos. El soldado herido no bajó la espada. Miró intrigado a los hombres que habían ofendido y dado muerte a sus perseguidores. Estos limpiaban sus aceros con las ropas de los caídos y daban buena cuenta del botín. ¿Españoles? preguntó el soldado. ¿Acaso eso importa? respondió uno de ellos. ¿Sois partes de las tropas de Leiva? siguió preguntando. Aquellos hombres rieron con la pregunta No seguimos las órdenes de nadie, rió otro soldado De hecho, si tuviéramos que seguir a alguien, sería ese cabrón de ahí El soldado se quedó mirando al hombre que señalaba a su compañero Gesto serio, ropas de abrigo y mirada de soldado viejo pese a su edad ¿Quién eres? preguntó No tengo nombre, todos me llaman Vizcaíno Respondió muy serio el soldado dejó de extender su acero con los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. «Por los clavos de Cristo, tú eres el vizcaíno del que hablan. Entonces, vosotros sois la compañía formada por soldados curtidos, un artillero y hasta un cura que mata sin temor a Dios». «Culpables», dijo el artillero en tono alegre. «Te has salvado de que aquellos hombres formen parte de las bandas negras». «¿Por qué no estáis con el ejército?», preguntó el soldado. Aún no puedo creer que haya dado con vosotros. Sois una leyenda. Los hombres de las compañías solo hablan de vuestras gestas. Algunos dicen que cabalgasteis junto a Cortés en las Indias. Otros dicen que habéis luchado en mil batallas y que habéis salvado el mismísimo Papa. Y que incluso vais por libre para acabar con todos los enemigos de España. Pardiez, si algunos juran que estuvisteis a punto de matar al sultán de los infieles. Hasta vuestros enemigos os tienen más miedo que al fuego. Dicen que habéis despachado a más soldados que los arcabuceros en Bicoca. Si lo que buscas es lealtad, patriotismo o nobleza, te has equivocado, dijo el vizcaíno. Nuestros asuntos son cosa nuestra y no matamos a enemigos del imperio. Solo despachamos a los hombres de las bandas negras hasta dar con su capitán. Las bandas negras se han marchado, dijo el soldado. Hace más de un año que se pasaron a las filas de los franceses del rey Francisco. Sin embargo, su líder, Giovanni Esforza ha resultado herido. Sus hombres han marchado con él. Los italianos que venían con el francés eran algunos soldados... ...que se mantuvieron en las filas galas a cambio de unos buenos oros. ¿A dónde han marchado las bandas negras entonces? Preguntó uno de la compañía. Eso no tiene importancia, dijo el soldado. Me llamo José Bengochea, natural de Torrelavega y Correo Imperial. Necesito vuestra ayuda. Habréis dado por muy cierto que los ejércitos franceses y mercenarios... ...han invadido la Lombardía. Francisco acaba de tomar Milán... Y ha sitiado la plaza de... Nos importa una mierda Francisco y su ejército, replicó el Vizcaíno. ¿A dónde han ido las bandas negras? Becochea sostuvo la mirada del Vizcaíno... ...mientras el viento de enero los iba congelando a todos. Es de vital importancia que lleve este mensaje. La vida de miles de hombres depende de que llegue hasta Pavia. Ayúdame en mi misión y yo mismo te pondré una alfombra... ...hasta el lecho donde descansa ese bastardo italiano. El Vizcaíno se mantuvo quedo sin hablar... Uno a uno miró a sus hombres de armas... Todos asentían... ¡A la mierda! dijo el artillero... Son muchos los que perdimos en Trascala, O Tumba, Rodas y la madre que lo parió... Aquí no se defiende ninguna bandera... Pero voto a Dios que nunca me podrán llamar cobarde... ¿Has dicho pavía? preguntó el vizcaíno... Así es... Los franceses han dividido sus fuerzas en dos... Las tropas imperiales al mando de Antonio de Leiva Han tenido que forzar la marcha... Pues son superados en número... Llevan obra de varias semanas acantonados en la plaza de Pavía... ...resistiendo una batería de 50 cañones. Tengo por muy cierto que pasan hambre. Y el ejército francés podía tomar la plaza en cuestión de días. Llevo un correo para Leiva anunciando que un ejército... ...al mando del marqués de Pescara está a poca leguas del sitio. Si doy con Leiva y entrego mi correo... ...los sitiados resistirán hasta que lleguen los refuerzos. Si la plaza cae, Francisco podría remeter contra el ejército de refuerzo. Y si ese ejército cae... El milanesado, Génova y toda la jodida Lombardía pasará a manos de los franceses. A partir de ahí podréis imaginarlo. Nápoles, Florencia y Dios sabe qué más. Las conquistas del gran capitán no habrán servido para nada. Júramelo. Júrame que si te ayudamos en tu propósito darás buena cuenta de nuestros intereses y harás todo lo posible para dar con nuestros enemigos. «Lo juro por lo más sagrado. Si no lo cumples, te mataré. Me parece justo», respondió Bengochea. Con un recio empujón, las puertas del general se abrieron de par en par. En la mesa, Antonio de Leiva y sus dos principales estaban debatiendo sobre unos mapas de la zona. Los tres hidalgos miraron al soldado que había abierto la puerta sin llamar. Reza porque sea importante, dijo uno de ellos. Vengan sus mercedes a las almenas, afuera se está montando la de Dios. Y encima blasfema, dijo el otro oficial. Los franceses ahorran municiones por la noche para dar buena cuenta de nuestras murallas por el día, dijo Leiva. Si están disparando no tengas temor, pues en la oscuridad van a fallar casi todos los tiros. Si no es eso señor, vuestras mercedes sabrán lo que pasa si vienen conmigo. Pero me parece que hay disparos Y e muchas gritas en el bando francés Con aquellas palabras Los cuatro salieron a las murallas Noche cerrada y mucho, mucho frío Los soldados y mercenarios Lanzaban gritas desde las almenas Leiva apoyó sus manos en las piedras e ordenó quitar algunos fuegos de las murallas Para ver mejor en la noche A lo lejos se veían luces Del campo francés Pero también se escuchaban algunos tiros de arcabuz ¿Van a atacarnos? Preguntó un principal No si lanzan un asalto a oscuras, el campo va a quedar sembrado de galos Saben que nos falta comida, es cuestión de tiempo Varios hombres de la compañía lanzaron gritas señalando algo en la lejanía Algunos lanzaron antoches al vacío para ver qué se movía por el suelo De súbito, varias figuras con camisas blancas surcaron la distancia que los separaba de las puertas principales e llamaron a golpes e insultos ¿Qué hacemos, señor? preguntó un soldado Pueden ser franceses, dijo Leiva Gritan en castellano, capitán. Es más, eh, juraría que están mentando a su santa madre. Leiva respiró hondo. Dos compañías. Una de picas y otra de arcabuces. A patio de armas todos. A mi orden, los matáis. Una hora después, consejo de guerra. A ver si me queda claro el asunto a convenir con vuestras mercedes. Vamos a ver. Decís que este hombre es un correo imperial. Él os encontró y todos juntos decidisteis llegar hasta Pavia. Burlasteis el sitio francés, matasteis a varios soldados para traerme un mensaje y encima estéis determinados a volver por donde habéis venido. Así es, excelencia, y tenemos hambre, respondió el vizcaíno. En esta plaza no entra ni sale el aire. Me han matado a más de diez soldados tratando de salir para dar buena cuenta de nuestra situación. Y vosotros... Habéis montado a la de Dios, degollado a varios franceses y habéis entrado en la plaza como quien oye llover. Una encamisada de las nuestras, ya sabe vuestra merced, respondió el artillero. Y dices que tú eres el vizcaíno del que habla todo el mundo. Una leyenda viva que mata a todos los enemigos del emperador. Nosotros vamos por libre, respondió este último. ¿Y por qué os iba a creer? ¿Acaso vuestras mercedes pueden darme alguna razón para ello? No, no, ya veo que no. Podríais ser espías franceses. «Capitán, tengo dos correos para vos», dijo Bengochea. «Si me hacéis el honor de leerlas y platicar conmigo, os prometo que todo tendrá sentido». Leiva recogió los dos sobres con sus sellos. Abrió la primera carta. Sus ojos se clavaron en los de Bengochea. «¿Es cierto lo que dice aquí?», preguntó el capitán. «Así es, señor, y puedo demostrarlo si evitamos más oídos que los nuestros». Con un ademán, Leiva ordenó a uno de los principales que acompañase al vizcaíno y a su compañía al patio de armas donde les darían algo de comer. Cuando estos llegaron al patio, cientos de soldados los miraban curiosos. Un largo pasillo de hombres y aceros les recibían entre cuchicheos. Había un buen número de españoles, pero buena parte de la tropa eran suizos y sobre todo alemanes. Las quenetes, férreos soldados del imperio, muy bravos en su cometido, mas sus ropas eran harto raras. Vestían con ropas anchas y muy coloridas, con muchas plumas en sus gorros. Ahí están, decían algunos. Es el vizcaíno y su compañía, decían otros. Ese debe ser el artillero loco. Mirad, allí está el cura que mata y después bendice al caído. Pues a mí me han dicho que despacharon a una compañía entera yo solos. Pues a mí me han contado que por cada muerto rezan una ave María y llevan más de dos mil rezos. Cuando les dieron de cenar un trozo de pan y un poco de agua vieron que los soldados los miraban en silencio hasta que de súbito estos comenzaron a lanzar gritas gritando el nombre del vizcaíno una y otra vez. Mientras tanto, Leiva y Bengochea seguían platicando. ¿A cuánto crees que están las tropas del Marqués de Pescara? preguntó Leiva. Días, puede que menos. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. Dudo que planten batalla sin asediar a los franceses. Lo más seguro es que se acerquen las tropas y esperen a una buena oportunidad para caer sobre ellos. Solo nos resta resistir, y cuando llegue la hora de los valientes, hacer una salida para apoyar a los nuestros. «Nos queda tan poca comida que mis hombres van a empezar a comer hierba como las cabras», dijo Leiva. «Tampoco tenemos oros para pagar a la tropa. Yo mismo y algunos de mis capitanes hemos tenido que vaciar nuestras bolsas para pagar a los lasquenetes y a los suizos». Por suerte las tropas españolas, que rondan un millar de hombres, han dicho que ya cobrarán cuando acabe el asedio. Nuestras tropas ascienden a poco más de 6000 soldados, muchas bocas que alimentar, pero muchos aceros que templar con la sangre de nuestros enemigos, prosiguió Bengochea. Si llega la lucha, respondió Leiva. De todos modos, si alguien de vuestro calibre ha llegado hasta Pavía, buena noticia será para la tropa. Es mejor el silencio y la cautela, amigo. Tengo asuntos pendientes más allá de esta batalla y prefiero ser una sombra en el ejército. Ah, y sobre el vizcaíno y sus hombres, hágame el favor de encuadrarlos con las tropas de España al mando del capitán Maestu. Si estoy en lo cierto, mataremos dos pájaros de un tiro, tal y como dice la segunda carta. Lo mío es la guerra y vuestros asuntos son cosa vuestra. A fe mía que así obraré, dijo Leiva. Que ninguno de la compañía salga de la plaza». Me temo que en esta batalla nos jugamos mucho más que una posición estratégica. Las crónicas del padre Moreno Esperamos de aquella guisa obra de varias semanas. El ejército del marqués de Pescara llegó hasta Pavía, mas no quiso atacar a su llegada. Obrando con cautela, mantuvo sitio a los franceses debatiendo sobre el futuro que nos aguardaba. Apenas nos daban raciones. Había muchos que caían débiles como estaban. El frío nos estaba destrozando, pero el ánimo de saber que la batalla llegaría tarde o temprano nos mantuvo en alerta. Hasta que llegó el día del 24 de febrero de 1525. El fuego de los cañones nos despertó a todos Los hombres de las almenas nos dieron la voz de alarma Muchos llegamos a las murallas antes de recibir la orden de formar en la plaza A lo lejos veíamos el fuego de las piezas artilleras de ambos bandos En la más absoluta oscuridad parecía como si fuera algo mágico Filas enteras de pequeños destellos nos daban la pista de la batalla Líneas de arcabuceros soltando plomo en la oscuridad Leiva ordenó a la tropa en escuadrones y compañías. Esperaríamos un tiempo y luego saldríamos a apoyar a los nuestros. Mirando a la tropa, dijoles que sabía de sobra que todos estábamos muertos de hambre. No tengo pan para daros, nos dijo, pero si lo que queréis es saciar vuestros estómagos, tened muy por cierto que cuando acabe esta batalla podremos dar buena cuenta de las viandas y manjares que de buena guisa saquearemos a los franceses.
0: Pues hasta aquí lo que ha dado de sí el programa de hoy... ...lo que han dado de sí estas nuevas entregas de series... ...que terminaremos por concluir en este mes, en este mes de junio... ...que nos separan del fin de esta temporada de La Biblioteca Perdida. Como decimos, ha sido un placer teneros al otro lado de las ondas... ...esperamos que repitáis dentro de una semana... ...cuando volveremos con nuevas historias... ...cuando seguiremos, por ejemplo, con la serie de La Reconquista... ...entre tanto, en estos últimos minutos... ...vamos a saludar a las y los oyentes... Que que nos han dejado mensajes desde las siguientes vías de contacto. Ya sabéis que tenemos una página web que engloba a todas, www.labibliotecaperdida.info. Sabéis también que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Twitter y Facebook, nuestra página y perfil, ...en ambas redes, también podéis dejarnos mensajes... ...en nuestro podcast, en iVoox... E ...y también hacerlo directamente por correo electrónico... ...a info, arroba, partida, punto, info... ...pasamos ya a saludar a seguidores, eh, por ejemplo, de Twitter... ...porque hemos tenido algunos nuevos... ...como Pablo, Walter Pineda o Frikiverse. ...también saludamos a Gato Melón al habla... ...fiel mochuelo, ausente en semanas anteriores... ...que nos felicitaba un tanto tarde... ...pero desde luego igual de válido... ...que en los anteriores, que quienes lo hicieron... Ah, ya por el 3 de mayo nos felicitaba, decimos, por el quinto aniversario en nuestra página de Facebook, Bernardo Sureda y José Manuel López, por ejemplo aseguraban que el vizcaíno es más famoso nada más y nada menos que Indiana Jones bueno, pues con esta afirmación que dejó encantadísimo al señor viquen Diego y Curía, por supuesto vamos a saludar ya a los oyentes de Evox con Juspat que nos saludaba desde Uruguay nos dice que excelente programa y nos lo agradece, gracias a ti por seguirnos nuestro amigo Horst nos dice que, buena introducción, que con el vizcaíno creía que hasta ha sudado con esta última entrega, decía que cada vez mejor, y respecto a la última entrega sobre el templo maldito, nos decía que incluso le gusta menos que la calavera de cristal. Polémica película, aunque tiene también sus defensores... Y nos dice, en todo caso, que igual cuando le salga el friquismo más avanzado, nos pedirá que hablemos del regreso al futuro. Bueno, es otra saga, aunque liga menos con la historia. todos andará, todos andará. Otro fiel oyente, Triqui. nos decía, estupendo programa, muchachos. Le ha quitado el polvo a sombrero y al látigo, y el de equipo del Vizcaíno dice que los pelos de punta y las lágrimas asomando. Bueno, ya vemos que... Sigue triunfando las aventuras del vizcaíno las memorias del cronista. Seguimos con Brújula, que nos dice que el programa Pekín Express, el programa televisivo, nos ha copiado la sintonía de inicio. Bueno, lo cierto, no, no recordamos quién la usó primero, pero en anteriores temporadas nos consta que también la usaron, así nos lo manifestaron oyentes en sus tiempos. No seguimos demasiado el programa, pero bueno, es lo que tiene, que es una banda sonora bastante potente, así que bueno, la compartiremos eh, amistosamente. Meche Torres, por otra parte... Añadía un pésame más a la lista de las anteriores semanas y nos decía también que el programa de la Cámara Oscura le gustó y luego nos hablarán de diferentes biografías que le gustarían. Vamos a terminar con el email, José Antonio Herrero nos pedía a algunos programas que parecían fallar en la web, no dudéis en hacerlo, en este caso se las enviamos vía WeTransfer, así que si tenéis problemas para descargar alguno, hacednoslo saber que no tendremos problema en enviároslo. Nada más por hoy, tampoco tenemos tiempo para más, todo se ha dicho, así que solo desearos una muy feliz semana. Volveremos dentro de siete días con más historias. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Agur!